0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天啊，我们跟大家来聊一下，老板和公司借钱被罚一百零五万的个税。那么就在最近啊，有一个老板在前些年开了一家公司，生意还算红火。后来呢，自己想买一套房子，改善改善生活，于是啊，就从自己所开的公司借走了三百五十万到个人账户拿去买房子。那这笔借款一借呢，就是多年一直呢都是挂在其他应收款下没有归还。那么。大家可能并不了解哈、啊，这样的处理嗯、呃、会有什么问题？可能很多老板也会说自己也是这样做的呀。也有很多老板呢，在公司刚设立的时候，先把一笔钱转入公司账上，然后转一圈以后又转走了。那么当老板把钱转进来的时候呢，嗯、呃，他可能又会是另外一种做账。以上这样的一些处理啊，在今年的这个税务严打的大环境下呢，应该说是致命的。啊，为什么这么说呢？那么像这个案件，当地的税局在对这家老板的公司税务稽查当中啊，在公司的其他应收款下就发现了这笔老板转走多年没有归还的350万的借款。那么税局同志看后呢，把桌子一拍，说这还了得，纳税！最后啊，对老板这笔借走的350万，依照利息、股息、红利所得计征个人所得税70万。并且呢，对少扣缴税款呢，是处于百分之五十的罚款，也就是三十五万元，一共就是一百零五万这么多哈，这一百零五万就这么没了。很多老板会觉得呢，自己公司的钱就是自己的，完全可以自由支配。那么在嗯、呃、具体使用的过程当中，到底应该注意什么问题？本案的老板他到底是哪方面没有做对，才被？罚款加收税，那么老板在公司经营过程当中，嗯、呃，在收入支出方面特别要注意哪些问题来避免啊、呃、类似的法律风险？就着相关的法律问题啊，今天我们就邀请云南盈税律师事务所主任寇世奇律师和我们一起来聊一下。寇律师您好
0: ，听众朋友们大家好
1: ，感谢寇律师。像本案当中哈、啊，老板从自己的公司。把钱拿出来买房，然后呢也做了这个会计记账，但是最后呢还要承担这么高的税和罚款，这是什么原因呢
0: ？在本案中，这个老板之所以会被税局责令纳税并承担罚款，是有其法律依据的。因为其从公司将款项拿走的时候，被财务人员处理为几项公司的借款，在会计科目上就记为了其他应收款。那么，根据财税二零零三一百五十八号的文件，关于个人投资者从其投资的企业（个人独资企业和合伙企业除外）借款长期不还的处理问题，纳税年度内个人投资者从其投资的企业借款，在纳税年度终了之后既不归还，也不用于企业生产经营的，其未归还的借款实际上是视为企业对个人投资者进行红利分配，要依照利息。股息红利所得的项目来计算个人所得税。同时，根据国税发二零零五一百二十五一百二十号文件的规定，第三十五条第四项，加强个人投资者从其投资企业借款的管理，对期限超过一年又未用于企业生产经营的借款，严格按照有关的规定进行征税。这里需要注意的是，在那个二零零三年一百五十八号的文件中。他并没有明确，就是说这个借款的期限是多长，只是说在纳税年度终了之后。但是在国税二零零五一百二十号文件中就明确的指出了，借款的期限超过一年，在税务稽查的实务中，实际上就是以你股东向公司出借的款项超过一年为时间临界点来进行计算。那么结合本案来说，这个老板从公司里面。因为购买房子所借款的三百五十万元，就会被视为利息、股息、红利所得的分配，来适用百分之二十的税率。所以三百五十万乘以百分之二十，税局要求他补税七十万元，同时要求他补缴这个未交税款的百分之五十的罚款。这个还是比较低的，按税法的规定，罚款的额度是百分之五十以上，五倍以下。实际上，税局这一次还是给他做了一个适用的最低额度的罚款，对他造成的损失还算不高的。嗯
1: 、就是按法律来说哈，这位老板如果在一年之内还了，实际上他就不用面临这种风险；但是他如果没还，那么这个风险就是必然的了
0: 。对，如果说到这个问题，就是说，如果确实有老板在需要的时候向公司进行借款，他就必须一定要把握这个时间的临界点。因为法律它是有前置性的，它规定是还是比较规范，就是说它确定了，就是说这个时间的临界点就是一年，那么就是说如果你借一笔款项，在没有超过一年的时间，你就在账务上处理为还回到公司，那么这个是不会被这个税务局来进行罚款的。比如说本案这三百五十万，这个老板借出去之后，在没有到一年的时间，他就通过账务处理从个人账上还回到企业。那么他肯定是不会被这个税务局来进行一个罚款的。嗯，
1: 但是可能很多老板，包括本案这个会计哈、啊，他都没有这个意识，否则他应该提醒一下老板啊，你要赶快还钱。所以在这个税务方面，可能还真的是。需要非常专业的人士哈，给大家做一些这种提醒，或者说您提前有这方面的意识，尽量进行避免，否则这一百多万就这么没了，这确实呢代价是惨重的啊。那么另外还有一个案件啊，就是北京的一家电子股份有限公司的这个法人，他就用个人的这个账户啊来收取客户的这个购货款，最终呢被罚了二十四万。那么，事实上呢、呃，用个人账户收取货款，在现实当中也比较常见。那么，这种做法也是违法的，是吗
0: ？以个人账户来收取货款，风险非常之大。至于说他违不违法，要看他账务处理有没有造成实际税款的偷逃。实际上有一个问题啊，在这里要提醒各位那个听众朋友：公司成立之后，他本身是在法律上拟制的一个有独立的法人人格。公司是以他的财产，独立于股东的财产来对外开展经营活动，并承担法律责任的。从财务及税务的处理上来说，如果说法定代表人以他个人的账户来收取货款，实践中实际上一般这种情况都会伴随着少计公司的收入，因为你公司的收入你以个人账户收取之后，你不会在你的账户上进行处理。就会导致公司的收入减少，收入减少之后，实际上就是对公司的税款实际上就是一个偷逃。根据刑法对于逃税罪的规定，如果他真的是收入从个人账户上走，最后没有进入公司，他实际上是定性为逃税的。那这种情况肯定会受到这个税务机关补缴税款、罚款的处理。如果情况严重，还会构成那个逃税罪，最终是要承担那个法律责任的。
1: 所以说，
0: 对这个个人账户来收取公司的收入，嗯、这个行为，应该是要严厉禁止的
1: 。那么以上两个案件呢，其实教训都是惨痛的。那么这个可能就尤其要提醒这个公司的负责人，比如说法人代表啊，或者是老板啊，你在这个收入支出方面啊，嗯，尤其是常见的一些违法的情况有哪些？那么大家需要怎么样来特别注意这些违法的行为啊？也请寇律师给我们做一个提醒。
0: 很多老板呢，他就觉得说，哎，这个公司是我的，财产也是我投资的，这是公司的资产是我的，我想怎么收就怎么收，想怎么支就怎么支。他没有意识得到，就是说，实际上这个企业它成立之后，企业的财产跟他就是分属于两个独立的民事主体，不是说，哎，企业的财产是你投资的，你就可以随便拿。如果你一旦拿了，就会构成法律上的风险，就会面临承担法律责任的这么一个情况。那么是在经营过程中，我们要提醒各位那个私营企业主。或者是老板注意，在公司的经营收入的核算上，一定要树立一个意识，就是一定要独立的核算。独立核算的意思就是你，你公司以公司名义所取得的收入，一定要在账务上独立核算进行反映。同时，收起的公司的经营款项，一定要以银行转账的方式支付到公司的银行账户。一般是支付到公司的基本账户。那如果现实存在现实客观情况中，一些私营企业主在取得收入的时候，会有一些现金的交易，也是可以的。但是你收起的这个现金交易的正常程序是，由你的财务人员，比如说出纳，来收起之后，然后再存到公司的基本账户中来进行核算。如果你采取的是一些业务员收起的情况，也是收到之后。必须交给公司的财务人员，然后由财务人员以银行现金存款的方式存到银行的基本存款账户，然后在账务上来进行核算，才能独立清楚的来反映公司的收入，才不会被确认为你以隐匿的手段少计收入。对于支出的方面，可能面临的就更多，因为你收入。核算之后，或者是一些企业，它收入核算之后，它的支出不大的情况下，它就会采取一些方法来增大支出，最后达到少缴税款的目的。那么在这里，我要提醒各位企业主，对于支出来说，必须要保护正常与公司经营业务发生的相关的支出，才能在公司进行列示。第二，你在支出的时候，正常的流程，你也是你跟谁。发生了真实的经济交易往来，你的支出只能支出给这一个跟你发生经济业务的相对人，也就是我们说的合同流、发票流和现金流要一致。正常情况下，必须这种。同时，业务支出你必须从你公司的基本账户上对他的公司来进行支付，那么就是现金流才能对应。取得发票的时候，必须你支付给他，就由他给你开具发票，你才能报销。万万不能，就是说你购买了假东西，用虚东西来增大成本来进行支出，这种一旦被查到，肯定产生两个风险。第一是，你可能会构成虚开那个增值税发票的罪；第二个，你通过这种方式来增大了企业的支出，那就相当于你的收入增大支出之后，你的利润就减少，就会达到你少缴所得税的目的。那一定是被税务机关稽查到之后，肯定一定会被。定性为逃税的，你会面临两个东西，一个就是刑事风险，二个就是补税，第三就是罚款，这个风险特别大。可能很多那个企业主会说：“哎，那这个现在整个社会的情况都是这种来处理。”但是这个现在形势发生了很大的变化，国家对这个税收的管理越来越严格，企业还是应该按照财务制度的规定严格进行核算，因为税务风险这一个打一个比较恰当的笔记。就像我们一生之中被火烧房子一样，你不用遇到多少次，你可能大的一次会导致你的企业全部陷入一个崩溃的境界。所以一定提醒各位企业主需要注意这方面的问题。呃，最后呢，再提醒一下那个广大的企业主，如果是你将公司的收入款项通过你个人的账户来进行收取，同时公司的支出款项你也是通过公司打到你个人账户。再由你个人账户里再对外进行支出，但是拿到公司里面进行核算的话，还面临一个更为严重的风险。这个时候就会被认定为你个人的财产和公司的财产混同，在法律上也就是那个法人人格混同。那这个时候，如果公司有对外负债的情况下，你是有可能面临用你的财产来对公司的债务承担一个。无限连带的偿还责任，如果出现这种情况，实际上你成立公司来进行个人财产和公司财产分立，来分割个人财产和公司财产的风险，这个屏障就没有了。所以说，这个风险要特别提醒各位广大的企业主注意
1: 。而且，我觉得这方面的问题应该是说具有普遍性，而且。可能每一家这个风险都是比较大的。如果你做了类似于这样违法的操作，但是这个关键的问题就在于，很多老板他做了这个行为以后，他其实他不知道是违法的，可能他也不知道会有多大的代价。希望通过我们的这些案件啊。把握好这个企业经营的税务，呃，还有法律风险啊。如果您真的不知道，其实您完全可以去咨询咱们一些呃专业的这一种、啊、税务方面的专家律师。好，那么在这里呢，也再一次感谢云南盈税律师事务所税务专业律师寇世曲律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。